0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Ich möchte heute mit dir eine Predigt einsteigen, die... Das, glaube ich, herausfordernd sein wird. Und ich glaube, die Predigt wird dann Anführungsstrichen, funktionieren, ja? wenn du jetzt in diesem Moment eine Entscheidung triffst und sagst, okay, Gott, ich bin bereit für die nächsten 30, 40 Minuten. All meine Vergangenheit, meine Erfahrungen, vielleicht auch Verletzungen, all meine Träume und Visionen, für einen Moment hinten ranzustellen und ich bin bereit, dich ganz neu mal zu entdecken. Jetzt ist spannend, ne? jetzt ist die Frage, okay, um was geht's? Ähm, natürlich geht's um den Heiligen Geist und das Spannende ist nämlich beim Heiligen Geist, jeder einzelne sitzt wahrscheinlich hier drin und hat die unterschiedlichsten Vorstellungen vom Heiligen Geist. Der eine stellt sich das so ein bisschen vor wie Kasper, kennt ihr noch Kasper? Ja? Dieser, dieser Geist, dieser Film. Ein anderer, den sträumen sie jetzt vielleicht die Nackenhaare auf, weil du nicht immer eine gute Erfahrung gemacht hast in der Vergangenheit mit dem Heiligen Geist. Vielleicht hast du auch Manipulation erlebt in Kirchen, in diesem Bereich. Oder du sitzt hier drin und sagst, David, preach it. Endlich sagt es mal einer, hau mal raus, ich bin ready. Ähm, um, Je nachdem, wo du stehst, können das Gedanken sein. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir am Anfang einen Moment nimmst, okay? Und bewusst sagst, okay, ich, ich bin mal bereit, für 30, 40 Minuten das alles hin und um mich ganz neu darauf einzulassen. Ich will mir die reingehen in die Bibel stellen. Die kannst du dann Screen lesen, aber ich empfehle immer auch, lies es in deiner eigenen Bibel mit. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 2. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes wachen alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Okay? Du musst dir vorstellen, die Situation, Jesus starb am Kreuz, 40 Tage später, vorher in den Himmel hoch, er war nicht mehr bei den Jüngern. Wieder 10 Tage später kommen die ganzen Jünger wieder zusammen. Die ganze Crew ist wieder beisammen. Okay? Aber Jesus ist nicht mehr da. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Jesus, ich danke, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Gedanken kennst. Du kennst unsere Prägung. Du kennst unsere Geschichte. Und ich danke dir, dass du sie heute an diesem großartigen Sonntagmorgen, dass du sie neu schreiben wirst. Jesus, ich bete, dass du uns Mut gibst, neue Schritte zu gehen. Bereit zu sein, zu neuen Ufern aufzubrechen. Und Jesus, ich bete, dass heute, über tausende Jahre später, dass wir dieses Brausen vom Himmel erleben können. Weil du ein lebendiger Gott bist. Du bist nicht tot, sondern du bist unter den Lebenden. Und genau das dürfen wir heute Morgen erleben. In Jesu Namen. Amen. Danke Miriam. Okay, entweder sind heute noch viele Leute müde oder wir haben unglaublich viele Gäste und du bist vielleicht das erste Mal da. Ähm, ICF funktionieren befolgendermaßen wie so eine Mitmachküche. Das heißt, bei uns darfst du klatschen, bei uns darfst du mal zwischen rein Armen sagen oder David, dein Hosenstall ist auf, ist alles okay. Äh, kannst du machen. Also alles gut. Okay, was ist das für eine Bibelstelle, die wir gerade eben gelesen haben? Pfingsten, oder? Vielleicht hast du schon mal gehört, die Story von Pfingsten und du musst wissen, bei den Juden gibt es so, sogenannte Wallfahrtsfeste. So Pilgerfeste, wenn du so willst. Und da gibt es drei Stück davon. Das eine ist das Pessach, oder auf Deutsch Passa. Das ist die Zeit der Freiheit aus der ägyptischen Gefangenschaft. Exodus. Ja, vielleicht schon mal von Mose gehört. Mose, äh, jahrelang aufgewachsen im ägyptischen Königshaus und er wurde von Gott berufen, das Volk Israel, das über 400 Jahre in Sklaverei war. Muss du dir die Nummer vorstellen. 400 Jahre in Sklaverei, dieses Volk schließlich aus der Gefangenschaft hinauszuführen. Und das ist das Passa. Dann gibt es das Shavut. Das ist die Zeit der Gabe der Tora. Tora ist am Ende, sind es die zehn Gebote. Vielleicht hast du die Story gehört, wo, wo Mose da irgendwo oben auf dem Berg ist und dann kommt er runter mit diesen Steintafeln und steht dann halt so drin, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen und du sollst keinen Gott neben mir haben und so weiter und so fort. Das ist dieses Fest Schawut. Und dann gibt es Sukkot, das ist geile Festnamen, ne? also voll einladend, finde ich. Ähm, das ist die Zeit unserer Freude, das ist das sogenannte Laubhüttenfest und vielleicht äh, warst du vor einiger Zeit da, da haben wir unter anderem über dieses Laubhüttenfest gepredigt. Jetzt ist es ganz ganz spannend. Als Hünstnis, als dieses Brausen vom Himmel her kommt, musst du dir folgendes vorstellen. Es gibt so Situationen in den Städten, da tut sich auf einmal die Einwohnerzahl verdoppeln. Zum Beispiel bei einer WM oder bei irgendeiner Demo. Ähm, und auf einmal verdoppelt sich die Einwohnerzahl. Und das Gleiche war, war zu diesen Pfingsten, als dieses Brausen von mir bekam. Die Stadt, die war gerammelte voll, Massenleute waren da, weil die kamen alle zu so einem Wallfahrtsfest zusammen. Jetzt wird spannend. Hast du gewusst, dass Pfingsten schon ganz am Anfang in der Bibel vorkommt? Das Schavut, dieses Wahlfahrtsfest, erinnert nämlich daran, dass diese Gesetze Gottes gegeben wurden. Du musst dir folgendes vorstellen: Mose holt das Volk Israel aus der Gefangenschaft raus. Okay? Das war schon crazy, was die da alleine erlebt haben. Gott ging in der Nacht eine Feuersäule voraus, am Tag mit so einer Drecksäule. Und dann standen sie vor diesem Meer. Und Gott teilte das Meer vor ihnen. Und das ganze ägyptische Heer was da hinten wartete, um die zu killen, kam um im Meer. So, und sie waren mehrere Jahre schon unterwegs und dann war halt dieser Moment, als, als Mose spürte, er soll auf diesen Berg der Verklärung gehen. 40 Tage ist er da oben. 40 Tage. Okay? ist so eine ganze Weile. Wenn ich meine Frau sagen würde, du, ich bin dann mal weg und dann bin ich 40 Tage weg, aber der Huch, ha, das ist nicht so gut. Und 40 Tage ist Mose da oben mit Gott und er bekommt die zehn Gebote. Und ich kann mir das so richtig vorstellen. Hey, Mose, ist das sowas von krass in der Gegenwart Gottes? Und ich glaube nicht, dass es so war, dass Gott dann gesagt hat, so, schreib mal mit, Mose. Ne? Erste Gebote, sollst du sollst den Gott von ganzem Herzen lieben. Und Mose schreibt auf, weil... Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre er 40 Tage nicht da so oben geblieben. Sondern ich, ich glaube echt, die, die haben dann miteinander geredet. Und, und Mose hat gesagt, hey, jetzt musst du musst mir erklären, wie meinst du das? Und 40 Tage war er in dieser Gegenwart Gottes. Und ich weiß nicht, ob du schon jemals auf einer Konferenz warst oder irgend so ein Heiler erlebt hast in deinem Glaubensleben und du kommst danach sowas von Geflecht und, und erbaut zurück. Und genauso ging es Mose. er kam diesen Berg runter. Das heißt in der Bibel, er hatte einen Glanz auf seinem Gesicht wegen der Gegenwart Gottes. Und er kam runter und dann, und dann denkt er, er ist im falschen Film. Weil das Volk Israel hat nämlich Voranges gemacht. Die haben gedacht, Moses ist tot. Könnte man ja auch denken, so nach 40 Tagen. Ja, ich gebe es zu. Ähm, aber noch viel schlimmer ist, das Volk Israel hat angefangen, sich ein Bildnis von Gott zu machen. Und wenn sie allen Schmuck im Volk gesammelt hatten, zusammenschmolzen zu einem goldenen Kalb und dieses Kalb anbeteten. Und ich weiß nicht, wer von hier, ist, hier im Raum ist, ist, ist eine Führungskraft. Wer leitet irgendwas? Wer leitet Menschen? Komm mal Leute, das ist mega gut. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Hammer. Richtig gut. Wenn du Menschen leidest, kennst du folgende Situation, du investierst dich, du investierst dich und dann kommst du, um in diese Geschichte zu sprechen, kommst vom Berg runter und du stellst fest, die Leute haben sich gegen dich gewendet. Die Leute haben all das, wo, wo du hundertmal gesagt hast, wo du sie geprägt hast, investiert hast, haben sie einfach genau das Gegenteil von gemacht. Und ich glaube, genauso muss ich Mose gefühlt haben. Mose kam runter von diesem Berg und er sah, was das Volk Israel gemacht hat. Und er hat gedacht, wollt ihr mich verarschen? Was macht ihr hier? Ihr baut euch so ein blödes Kalb und betet es an. Und zweite Mose Jetzt wird krass, Leute. 2. Mose 32, Vers 28 heißt es, an diesem Tag starben etwa 3.000 Männer. Puh, tot. Du musst wissen, das Volk Israel ging an diesem Tag Gott fremd. Und vielleicht, ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast. Gott ist ein liebevoller Gott voller Gnade und Barmherzigkeit. Aber er ist auch ein eifersüchtiger Gott. Und ich lese diese Geschichte und ich, und ich beschäftige mich mit ihr und ich stelle mir die Frage als allererstes. David, was ist dein goldenes Lamm in deinem Leben? Weil eins musst du wissen, Gott will dich ganz. Gott will dich nicht so zu 30%, Prozent ist okay. Auch nicht zu 70%, Prozent, auch nicht zu Prozent. 99 zu 100 Prozent. Die Frage ist, was ist dein und was ist auch mein Goldenes Lamm manchmal in unserem Leben? Facebook. Sex. Pornos. Essen. Das Ding ist, und deswegen ist es das erste Gebot, es kann nur einen Gott geben. Es kann nur einen Gott geben. Und jetzt wird es krass. Wir spulen die ganze Zeit vor, Okay. Neues Testament, Jerusalem ist voll von Leuten und es kurz davor, dass dieses Brausen kommt und es kommt und die Leute werden erfüllt. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2,41, pass auf, die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3.000. Und hier ist der erste Punkt, den du dir bitte aufschreibst. Der Heilige Geist schenkt Leben. Der Heilige Geist schenkt Leben. Das, das ist es. Der Heilige Geist kam nicht, um, um Leben zu rauben, sondern er kam, um Leben zu schenken. Und weißt du was, was ich an, dieses, an dieser Stelle so bemerkenswert und so genial finde? Die erste Kirche startete mit 3000 Leuten. Ey, ich meine, stell dir das mal vor. Ganz ehrlich, ich hätte keinen Bock von Anfang an, Pastor so einer Kirche zu sein. Alter! Was du alles planen musst. Und das ist übrigens nur, by the way, das finde ich immer sehr, sehr witzig, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und ja, es ist nicht gut, eine große Kirche zu haben. Und liest du die Bibel? 3000 Leute am Anfang, hey, das war eine Megachurch. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann in Deutschland viele, 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 viele Kirchen haben, die über 1000 Leute haben. Das ist mein Gebet. Aber alles fing damit an, dass ich das Brausen von mir bekam. Der Heilige Geist kam und er schenkte Leben. Und auf einmal wurden 3000 Menschen hinzugetan. Zweiter Punkt ist, der Heilige Geist lebt in uns, wenn wir Jesus angenommen haben. Ich erzähle dir mal von meinen Anfängen, als ich Christ geworden bin. Wenn du mich kennst, würdest du mich jetzt vielleicht fragen, hä, Du bist doch im christlichen Elternhaus aufgewachsen? Sag ich, ja, aber das macht mich noch lange nicht zum Christen. Ich habe mich irgendwann mit zehn Jahren in etwa, habe ich mich für Jesus bewusst entschieden. Gesagt, okay, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und obwohl ich in diesem Setting groß geworden bin, und ich bin auch in der Pfingstkirche groß geworden, ja, kann ja sowieso manchmal crazy sein, hatte ich immer wieder folgenden Zweifel, mit denen ich immer mal wieder kämpfte habe ich eigentlich den Heiligen Geist? Habe ich den Heiligen Geist? Oder nicht? Das ist wie so, wie so diese Momente, wo du so eine, so eine Gänseblume nimmst und habe ich, habe ich nicht, habe ich, habe ich nicht, habe ich. Das Ding ist, es gibt so verschiedene Varianten, wo man also in die Karte dafür nimmt, okay, ja, du hast den Heiligen Geist. Und eines dieser Varianten ist zum Beispiel, also, eins ist klar, du, du hast nur den Heiligen Geist, wenn du auch in Sprachen betest. Ich erkläre kurz. Wir werden die nächste Woche noch mal ein bisschen intensiver darauf eingehen. Es gibt eine Gabe des Heiligen Geistes, das ist das Sprachengebet. Das ist, in der Bibel wird es auch beschrieben als äh, Engelszunge. Das heißt, es ist eine Sprache, die wir Menschen nicht verstehen können, sei denn, Gott schenkt uns eine Auslegung, aber es ist die Sprache, die uns zu unsere eigenen Auferbauung ist. Und die Mysterien in der unsichtbaren Welt ausspricht. So, das Ding ist, ich kenne Christen, die haben dieses Sprachengebet nicht. Haben die jetzt den Heiligen Geist nicht? Haben die das falsch gemacht? Ich persönlich glaube, nein. Und lass uns doch mal in die Bibel schauen, was die Bibel sagt, was die Indikator dafür ist, dass du den Heiligen Geist hast. Vers 1, 13 bis 14 ist, hey, das ist die Bibelstelle, die solltest du dir ganz, 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 ganz fett in deine Bibel anstreichen. Die ist mega wichtig. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und jetzt kommt's Und er hat euch mit dem Siegel seines heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wow. Das ist krass, oder? Das ist mal eine krasse Zusage. Und ich liebe die Bibel, weil die Bibel benutzt ganz, ganz oft eine bildhafte Sprache. Und Paulus, der diesen Brief hier an Ephesus schreibt, benutzt hier dieses Bild von dem Siegel. Ich habe dir mal so ein Bild mitgebracht von einem Siegel. Ja, wunderschön. Ähm, ein König zum Beispiel hatte immer einen Siegelring. Und auf diesem Siegel war das königliche Wappen eingeprägt. Das heißt, wenn er den Brief geschrieben hat, okay, hat er den geschrieben, dann schön in den Umschlag rein und dann wurde flüssiges Wachs auf diesen Brief gegossen. Und er tunkte seinen Siegelring hinein. Und damit war klar, hey, dieser Brief, der kommt vom König. Und dieser Brief konnte auch nur übergeben werden, wenn das Siegel, das Wachsiegel, umgebrochen war. Und noch spannender, finde ich, ist, dass dieses Siegel verwendet wurde dafür, um Eigentum zu markieren. Das heißt, wo das königliche Siegel drauf ist, das gehört nicht dir. Das du die Finger von. Das ist schön blöd, legt sich mit dem König an. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass Paulus gerade eben dieses Bild verwendet. Du musst wissen, in dem Moment, wo, der Heilige, wo, wo du Ja sagst zu Jesus, wo du sagst, Herr Jesus, ich realisiere, ich schaffe es nicht allein. Es gibt Dinge, die komme ich an meine Grenzen. Es gibt Dinge, das kann ich nicht aus mir selbst heraus tun. Da fehlt mir die Kraft, da fehlt mir die Perspektive. In diesem Moment nimmt der Heilige Geist Raum in dein Leben. Und es ist wie dieses Wasser, was ich in dieses Glas fülle. Er nimmt Raum in dein Leben. Er füllt dich aus. In dem Moment, wo du Ja sagst zu ihm. Das heißt, die Frage ist gar nicht, hast du den Heiligen Geist? Wenn du Ja zu ihm gesagt hast, nimmt der Heilige Geist automatisch Raum in deinem Leben. Automatisch. Das ist dieser wichtige Punkt. Du bekommst den Heiligen Geist, wenn du dich für Jesus entscheidest. Du dich dafür entscheidest. Und jetzt, jetzt wird das Bild des Siegels richtig crazy, weil der Heilige Geist ist ein Siegel, dass wir zu Gott gehören. Wenn du ja gesagt hast zu Jesus, hast du bildlich gesprochen, ein Siegel auf deine Stirn bekommen oder irgendwo anders hin und es heißt, du gehörst zu Gott. Du bist ein Kind Gottes. Du bist kein Sklave der Angst mehr. Du bist kein Sklave von irgendwelchen Süchten oder von Problemen oder Herausforderungen in deinem Leben. Du bist ein Kind Gottes. Und durch den Heiligen Geist ist es versiegelt. Und keiner, kein Umstand in deinem Leben, kein Mensch, und keine finsteren Mächte können es dir rauben. Weil es ist versiegelt. Es ist versiegelt. Und der Heilige Geist ist somit der erste Anteil des ewigen Erbes. Und das führt uns zu dem dritten Punkt. Durch den Heiligen Geist ist Himmel jetzt schon möglich. Jetzt ist crazy, Leute. Wenn du bis jetzt nicht deine Ohren gespitzt hast, solltest du ihr ab, spätestens ab jetzt aufmerksam zuhören. So ein Heiligen Geist ist Himmel jetzt schon möglich. Ich will nochmal zurückkommen zu dem Erbe. Was ist eigentlich ein Erbe? Dadurch, dass wir im ICF akademisch sehr hohe Predigten halten, habe ich Professor Dr. Wikipedia gefragt: Was ist eigentlich ein Erbe? Also gibt es zu lachen. Also. Wie Peter sagt, ein Erbe ist ein Vermögen, das eine Person bei ihrem Tode hinterlässt und das jemandem als Erbschaft zufällt. Folgende Situation. Jesus geht, er fährt auf in den Himmel. Aber weißt du was? Wären nicht... Sohn Sohn Gottes, wenn er uns einfach allein zurücklassen würde. Wer in diesem Raum findet es furchtbar, allein und einsam zu sein? Das geht mir genauso. Es gibt Momente, da ist es mal schön. Okay, gebe ich zu. Es war für einen kurzen Moment, es ist schön, aber es gibt die Momente, da gibt es nichts Schlimmeres, als das Gefühl zu haben, allein und einsam zu sein. Und Jesus, Jesus, hey, er ist ein guter Vater, er liebt dich und mich von ganzem Herzen. Und deswegen hat er gesagt, hey, ich werde dich nicht alleine zurücklassen, sondern ich gebe dir einen Beistand, einen Tröster und sein Name ist der Heilige Geist. Es ist nicht irgendein ein Gespenst wie aus einem Hollywood-Film, nein, er ist lebendige Kraft in dir. Und du wirst nicht allein sein. Ganz egal, welche Herausforderungen du bevorstehst, welche Entscheidungen du zu treffen hast, wo du vielleicht Angst vor hast, egal, welche, welche Gespräche vor dir sind, Gott ist mit dir. Er ist an deiner Seite. Du bist nicht allein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, aber ich finde, das ist eine gute Botschaft, oder? Hey, und das begeistert mich. Aber jetzt kommt's. Ende the last auch dir und mir den ersten Teil unseres Erbes. Und das ist eben der Heilige Geist. Und weißt du was, vielleicht kennst du diese kennst du diese Filme, wo der superreiche Daddy stirbt und dann ist die ganze Familie zusammen beim Notar und sagt, ja, also wir haben jetzt ein Erbe von anderthalb Millionen und dann fangen die sich an zu zoffen. Aber weißt du was, in diesem Fall, bei diesem göttlichen Erbe, brauchst du das nicht. Weil, hast genug da. Dieses Erbe musst du nicht teilen, weil dieses Erbe gibt es für jeden. Für jeden. Für dich. Für dich. Für dich. Für dich. Sogar für mich. Für jeden. Aber die Frage ist, wie soll denn jetzt schon Himmel möglich sein? Und jetzt wird es spannend. Das Gegenteil von Himmel ist ja Hölle. Und auch da gibt es wieder die kuriosesten bildhaften Prägungen aus Hollywood und aus anderen Nischen. Und Himmel und Hölle ist zunächst einmal in Ort, Aber Himmel und Hölle ist auch ein Ewigkeitszustand. Kein Anfang und kein Ende. Es gibt den Zustand von Hölle auch hier auf Erde. Frag einen Menschen, eine Frau, die vergewaltigt wurde. Sie würde ich sagen, sie hat die Hölle erlebt. Ich habe Die Woche habe ich den Film gesehen über das Attentat in Norwegen 2011, wo auf der Insel Utah, Utoja oder wie auch immer, über 66 Teenager erschossen worden von einem Rechtsextremisten. Frag eine der Eltern, die ein Kind verloren haben. Sie werden nicht sagen, sie haben die Hölle erlebt. Und gleichzeitig gibt es diesen Himmelzustand. Verliebt sein. Oh. Okay, jetzt wird's cool. Wer ist gerade eben verliebt? Ja, come on. Sogar ein paar Verheiratete. Hallo, hallo, hallo. Sind wir mal ehrlich. Hey, dieser Zustand von Verliebt sein, oh, das ist Himmel. Es gibt da nichts Schöneres. Sie ist nur die perfekten Momente. Raya ah, und Benny können danach zu mir kommen. Ist okay, wir können kurz zusammen beten. Oder, hey, eine Geburt. Das ist Himmel bevor Noah unser erster Sohn geboren wurde, 100 Menschen haben mir gesagt, ja, das ist so und so und so und so. Weißt du, 100 Leute können dir sagen, wie so eine Geburt ist, bis zu dem Moment, wo du es selber erlebst, Dieser Moment, wo auf einmal du realisierst, okay, das ist so ein kleines winziges Spermien, das ist in so ein Ei rein, und das ist auch immer so gewachsen und dann kommt es raus und du hältst dann auf einmal deinen eigenen Sohn in deiner Hand. Das ist, das ist Himmel. Das ist der Moment, wo du realisierst. Also, wenn ich jetzt nicht an Wunder glaube, dann, dann ist irgendwas verkehrt. Jedes Kind ist ein Wunder. Und ich will dir einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, was noch kommt. Offenbarung 21, Vers 4. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod, keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Ich möchte dir etwas sagen, dass das ist der Zustand, der im Himmel sein wird, wenn wir irgendwann mal zu den Füßen unseres Vaters sitzen werden. Aber Himmel ist auch jetzt schon möglich, nicht durch dich und mich, sondern durch den Heiligen Geist, der in mir und dir lebt. Kann Heilung geschehen. Und auch heute glauben wir daran, an diesen Sonntagmorgen, dass wenn du gekommen bist und du hast Gebrechen, du hast Krankheiten, egal ob es chronisch ist oder ob es gerade nur in diesem Moment ist, wir glauben daran, dass Gott dich heilen kann. Ob er es tut, weiß ich nicht. Das ist seine Verantwortung. Aber meine Verantwortung ist es, zu glauben, dass du geheilt wirst. Vierter Punkt. Seid ihr noch am Ball? Okay, sehr schön. Der Heilige Geist will dich mit Kraft erfüllen. Jetzt kommt meine absolute Favorite-Stelle. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist für mich persönlich, das ist übrigens für mich die zentrale Stelle, wo, glaube ich, deutlich wird, was es ausmacht, dass ein Mensch mit Gottes Geist erfüllt ist. Aber ihr, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Somalien und überall auf der Erde. Krass, oder? Das Wort, was hier im Ursprung steht für Kraft, heißt Dynamis. Yes, einer hat schon gecheckt. Dynamis bedeutet Kraft, Vollmacht oder auch eine besonders innenwohnende Kraft oder Kraft, die ausgeübt werden kann. Hast du gewusst, dass unser Wort Dynamit von Dynamis kommt? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, hey, ich fühle mich so schwach. Ich weiß gar nicht, wie die nächsten Tage überstehen soll. Ich weiß gar nicht, wie die Herausforderungen angehen soll. Hey, welcome in the club. Du brauchst den Geist Gottes, weil er ist die Kraft in dir. Und weißt du, was krass ist? Wenn eine Kraft kommt, dann kann nichts ohne Veränderung zurückbleiben. Es so. Hast du schon mal gesehen? In so einem Steinbruch. Und dann machen die so die nächste Schichtwerk, dann machen sie die noch mit überall rein und dann hier. Da ist nichts mehr so, wie es am Anfang war. Veränderung. Ja, und ich weiß, manchmal tun wir uns schwer mit Veränderung. Es geht mir genauso. Weil Veränderung bedeutet, ich muss Dinge hinter mir lassen. Ich muss Dinge loslassen. Aber vielleicht ist es heute dein Sonntag, wo du Dinge hinter dir lassen kannst. Verletzungen aus der Vergangenheit wo Menschen Lügen über dich ausgesprochen haben, Enttäuschung, vielleicht Frust, dass du Familie nie als einen liebenden Ort erlebt hast, vielleicht auch Wut gerade eben, dass sich in deiner momentanen Situation nichts ändert, dass du immer noch, obwohl du hundertmal gebetet hast, dass du immer noch finanzielle Herausforderungen hast, dass du, obwohl du wirklich schon dir den Mund fußlich geredet hast, du immer noch das Gefühl, hast, dass das sich nichts tut, mit deinem körperlichen Zustand. Ich möchte hier heute zusprechen, Gottes Kraft ist in dir lebendig. Es gibt diese großartige Zeile, diese Liedzeile aus dem Song von Hess und da heißt es, the same power that conquered the grave lives in you. Dieselbe Kraft, die das Grab besiegt hat, die diesen Stein einfach nur weggeschmissen hat, lebt in dir. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, mit welcher Realität lebst du dein Leben? Mit dieser Realität? Oder versuchst du immer nach Kraft aus eigener Kraft heraus zu kämpfen und zu kämpfen und zu kämpfen? Du stellst aber fest, du drehst dich nur im Kreis. Verstehe mich nicht falsch. Nur weil ich hier auf dieser Bühne bin und Passt zu dieser geilen Church bin, bedeutet das nicht, dass ich nicht auch diese Kämpfe habe. Nee, sorry. Auch ich habe diese Kämpfe. Auch ich zweifle. Auch ich schiebe manchmal Frust. Bin sauer. Auch ich tappe immer wieder in diese Falle, aus dieser eigenen Kraft heraus schöpfen zu wollen. Anstatt diese Kraft, die der Heilige Geist in mir bewirken will, anzunehmen. Aber weißt ich liebe die Bibel, weil die hat einen roten Faden. Die Name ist es zuallererst, ist es ist die Kraft Gottes. Das ist Gott selbst. Kannst du Matthäus 26, 64 mal nachlesen. Gott selbst wird das als Dynamis bezeichnet. Und dann, und dann kommt Jesus. Und Jesus bekommt diese Dynamis, um auf diese Erde zu wirken. Und jetzt kommt, hey, ich hatte diese Erkenntnis die Tage. Wir lesen die Evangelien von Jesus. Ist es ist ja auch schon mal so gegangen und hast gedacht, alter krass, ey, was hat der alles gemacht? Der hat Tode aufgeweckt, der hat Kranke geheilt, der, der hat... Alles Mögliche, die ist auf Wasser gelaufen, kann man mal machen, crazy. Aber jetzt kommt's. Jesus hatte nicht noch irgendein müßiges Add-on. Jesus hat aus derselben Kraftquelle geschöpft wie du und ich, der Heilige Geist. In der Bibel steht, und das ist eine Stelle, mit der ich immer wieder hadere und ich glaube bis heute noch nicht zu 100 verstanden habe, aber. Das, was ich verstehe, ist das, was ich lese, dass wir größere Dinge Jesus tun werden. Ich weiß nicht, was diese größeren Dinge sind, aber ich weiß, dass es der Heilige Geist ist, der es bewirken kann. Weil es wird nämlich vorausgesagt, dass alle Menschen diese Dynamis bekommen. Und mit dieser Dynamis, mit Gott, diese ausführende Kraft Raum in ihn nehmen wird. Das wurde zugesagt, weil du musst wissen, früher im alten Bund, im alten Testament wurde der Geist Gottes nur auf einige wenige ausgegossen. Wie zum Beispiel Simpson. Kennst du die Geschichte von Simson? Der, keine Ahnung, mit so einem Esel und Kiefer tausend Philister niedergemetzelt hat. Kann man mal machen. Geht los. Aber mit Jesus, mit Pfingsten ist diese den auf alle Menschen ausgegossen, die Ja zu Jesus sagen. Die Ja zu ihm sagen. In Matthäus 3, Vers 11 lesen wir. Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald, doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht mal wert bin, sein Diener zu sein. Er. Er wird dich mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Weißt du, Taufe ist mehr, ist mehr als nur im Heiligen Geist zu sein. Taufen meint eintauchen. Und es ist der Moment, wo der Heilige Geist dich füllt, aber er macht nicht Stopp, sondern er füllt dich über das Maß voll, dass du eingetaucht wirst in Gottes Herrlichkeit, dass es allumschließend ist, dass es keinen Zweifel gibt, dass Gottes Kraft in dir ist. Bis über den Rand hinaus. Komplette Fülle. Und erst dadurch wird beständiges Wachstum möglich. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 19, Vers 6, als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Und jetzt kommt der sensible Moment. Weil wenn der Heilige Geist wirkt, kann das ganz unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel körperlich. Auf einmal kann es sein, dass du merkst, dass du am Körper anfängst zu zittern. Oder es kann sein, dass du auf einmal den Körper loslässt. Ich werde nie den Moment vergessen, dass jemand für mich betete. Ich war Teenager. Er hat mich dann nicht mal berührt. Er hat einfach nur gebetet. Und auf einmal fiel ich zu Boden. Und jetzt ist ganz, ganz interessant, weil das genau ist die sensible Stelle. Die Menschen sagen, oh, nee, 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 nicht mit mir. Wir müssen Gottes Herz verstehen, weil der Heilige Geist ist ein Gentleman. Du wirst zu jeder Zeit, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, wirst du zu jeder Zeit Herr deiner eigenen Sinne sein. In dem Moment, als ich zu Boden ging, ja, das war crazy, kannst du mir glauben, aber ich war dann auch Herr meiner Sinne. Ich konnte zu jeder Zeit aufstehen. Und es kann zum Beispiel sein, dass du es körperlich spürst. Es kann sein, dass neue Gaben ausgeschüttet werden. Ich habe schon vorhin, bin ich auf das Sprachengebet eingegangen. Die sogenannten Engelszungen. Es gibt auch prophetisches Reden, Weissagungen oder die Gabe der Heilung. Wir alle sind dazu gerufen, für Kranke zu beten, aber es gibt Menschen, die hat Gott ges besonders gesalbt, um für Heilung zu beten. Und auch das, all das dient immer zur Aufbauung. Gott wird niemals, wird niemals solche Moment, die ans reinbürgen und dich so richtig zu Boden hauen. Wenn du, nicht, wenn du merkst, dass du nicht Herr deiner Sinne bist, dann ist da ein anderer Geist im Background. Und das habe ich auch schon erlebt, wo wir deine dagegen beten mussten und dann kam wir mal der Switch. Das kann auch selig sein. Ich werde nie vergessen, 2016 im Sommer, als ich kurz vor dem Burnout war. Ich war, ich war am Tiefpunkt. Ich hatte keinen Bock mehr Pastor zu sein. Ich werde nie den Moment vergessen, dass mein geistlicher Vater für mich gebetet hat, der mir die Hand auflegte. Und ich spürte auf einmal einen Moment, wo überhaupt keinen Sinn gab, weil ich war am Ende, auf einmal wie neue Kraft mich erfüllte und ich merkte, das ist der Heilige Geist. Es kann auch psychisch sein, Heilung wie von Züchten, wie Rauchen. Meine lieben Raucher, es tut mir leid, auch ich rauche mal gelegentlich, aber wenn du nicht von jetzt auf gleich aufhören kannst, dann ist das ein Problem. Weil du und so sollen einzig und allein von Gott abhängig sein. Pornografie ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Oder Befreiung von Depressionen ist genauso möglich. Und jetzt kommt der Heilige Geist in erster Linie eine Kraft, die dich zurüstet, ein Zeugnis zu sein. Seine Größe, seine Macht und seine Herrlichkeit. Und ich will schließen mit dem letzten Punkt. Der Heilige Geist will dich immer wieder neu erfüllen. Immer wieder neu. Es kommt die spannende Stelle, wo du vielleicht sagst, okay, aber was hat es denn mit dem Predigtthema zu tun? Epheser 5, Vers 18. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Das ist der Vers für mich, weil ich, ich liebe Wein. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Das Ding ist, diese Bibelstelle ist nicht in erster Linie eine Bestätigung dafür für die These, Christen dürften keinen Alkohol trinken. Das ist überhaupt nicht. Paulus schreibt an eine andere Stelle, schreibt der Timotheus, hey, trink mal ein bisschen Wein, das könnte den Marken gut tun. Tatsächlich. Okay? Aber viel, viel spannender ist dieses Wort, was hier steht, erfüllen. Erfüllen. Jetzt ist es crazy. Bei diesem Begriff erfüllen handelt es sich um ein imperativ Präsens. Ah, hast du gewusst. Ne? Das heißt, dieses Wort drückt einen Befehl aus, der allgemein gültig ist. Beim Präteritum, das muss ich ablesen, wäre es ein einmaliger Befehl. Aber hier ist es ein nichts verändertes Werk. Sei so, jetzt jetzt krass. Erfüllen steht in imperativ Präsens. Also ein allgemeingültiger passiver Befehl. Hast du gewusst, dass es diese Form in Deutschland gar nicht gibt? Die gibt es nicht. Weil bei uns kannst du nur Dinge befehlen, die du auch selbst erledigen kannst. Fülle dich. Geh. Aber hier ist es ganz anders. Dir und mir ist es nicht einfach möglich, den Heiligen Geist einzufordern. Oder uns selbst mit ihm zu fü füllen, so ein Motto, hier, nehme ich hier, hier. Und dann ist uns nicht möglich. Du und ich, wir können uns nur füllen lassen. Füllen lassen. Und nahezu passiv bei dem gesamten Geschehen zu sein. Und dennoch steht hier im Befehl. Du und ich, wir sind dazu angehalten, uns immer wieder neu von Gottes Geist füllen zu lassen. Und Jesus ist immer wieder neu, unser ganzes Leben hinzuhalten. Immer wieder neu. Wir müssen bereit sein, uns immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Vielleicht bist du heute hier und du meinst, ah, bist ja schon voll. Ich hoffe nicht des Weines. Nun, und ihr würdet alle übereinstimmen: der Luftballon ist voll, oder? Ist voll. Es gibt den Luftballon gerade eben in diesem Moment keine Ecke, wo nicht Luft drin wäre. Ist voll, oder? Das Ding ist, die Größe des Ballons kann sich verändern. Er wird immer voll sein. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Ja, du bist Voll. Aber die Frage ist, hast du das volle Potenzial ausgeschöpft? Ist es vielleicht heute dran, an diesem großartigen Sonntagmorgen, dich weiterfüllen zu lassen? Und egal, was du mit Gott erlebt hast, egal, was deine, was deine Vorstellung ist und was deine Prägung ist, immer wieder neu zu sagen, Gott, fülle mich fülle mich, fülle mich. In Apostelgeschichte 10, 44 bis 48 lesen wir, Doch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Ich meine, was soll das denn? Denn sie hörten, sie in anderer Sprache reden und Gott loben, da fragte Petrus, hey, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Und er gab Anweisungen, sie vom Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend, anschließend baden sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Hey, das ist übrigens der Moment, ich lasse kurz die Luft mal raus, das ist der Moment, wo ich weiß, wenn ich verstehe, Warum lassen wir manchmal 10, 15 Jahre vergehen, bis wir uns trauen, die Wassertaufe anzugehen? Die Taufe im Heiligen Geist und die Taufe, die Wassertaufe, ist, ist eigentlich eins. Und du als kleines Baller, nächstes Jahr werden wir mehrere Taufen machen. Und ich möchte dich einladen, hey, bereit zu sein, diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt zu wagen. Ich möchte es den Augenblick geben, was ich jetzt gleich machen möchte. Ich möchte jetzt gleich ein Gebet sprechen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Kraft. Du siehst jeden Einzelnen diesen Schritt, der jetzt hier gegangen ist und gesagt hat, Gott, ich sehne mich nach dieser neuen Kraft. Ich schaffe es nicht mehr alleine aus mir heraus. Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt kommst in übernatürlicher Art und Weise. Jesus, wir beten, dass du jetzt mit einer neuen Fülle kommst, wie noch nie zuvor. Jesus, ich bete, Jesus, dass du falsche Prägungen und Verletzungen aus der Vergangenheit in diesem Moment wegnimmst. Und wir sprechen Freiheit aus, Freiheit aus Dort, wo Menschen Lügen über dich ausgesprochen haben. Freiheit aus, dort, wo du von Gefangenheit gefesselt bist. Auch was auch immer du für Traumata erlebt hast. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit einer übernatürlichen Kraft. Komm, Heiliger Geist, schenke neue Fülle, eine neue Power, eine neue Ausrichtung. Du siehst es jetzt, du siehst den Hunger.